0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 19 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich jede Woche mit Auswanderern in aller Welt. Heute geht es wieder in die USA und zwar spreche ich diese Woche mit Steffi in Connecticut, aber bevor wir ins Interview springen, wie immer meine Bitte, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selbst teilnehmen wollt, alle Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten, findet ihr am Ende der Show Shownotes. Freue mich immer, wenn sich da jemand meldet. So viel dazu. Wir springen ins Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Steffi. Hallo Andreas. Willst du dich mal vorstellen?
1: Ähm, ja, also mein Name ist Steffi. Ich komme aus der Oberpfalz und bin in den USA ähm, in Connecticut, also in Neuengland im Moment.
0: Was hat dich gerade dorthin gebracht?
1: Ja, also das ist eine sehr romantische Geschichte. Also Leute, haltet eure Taschentücher bereit. Ähm, 1984 bin ich mal in eine Disco gegangen und da habe ich einen Amerikaner getroffen in Deutschland, der da stationiert war. Und wir haben halt so ein bisschen gedatet, uns aus den Augen verloren und jeder hat sein Leben gelebt und dann eines Tages habe ich eine Freundschaftsanfrage auf Facebook bekommen. Ja, lange Geschichte kurz. Ich habe diesen netten Amerikaner jetzt geheiratet und ja, hier bin ich.
0: Da war 30-jährige Verzögerung drin. Ich habt mich 84 kennengelernt und dann Facebook
1: wieder. Genau.
0: Wow. Genau, ich
1: bin jetzt seit sechs Jahren hier. Also nach 27 Jahren quasi hat er mich dann wieder kontaktiert und relativ schnell bin ich dann hierher gekommen.
0: Wow. Äh, darf ich fragen, wie alt du bist? Ungefähr. <lacht> ja, also ich,
1: <lacht> ja, also ich werde jetzt bald 50.
0: Okay. Und dann vor sechs Jahren er wieder Kontaktaufgaben sofort aufgeflammt wieder und dann relativ direkt umgezogen, oder?
1: Genau, das ist sehr schnell gegangen. Also der hat mich also am äh, 4. Juli kontaktiert und im <lacht> September habe ja, da hat er halt frei gehabt und, und äh, im September bin ich dann schon hin, um ihn zu besuchen und da haben wir uns gleich verlobt und ähm, von da aus, wenn ich heimgekommen bin, gleich das Visum beantragt und dann bin ich, sobald das Visum genehmigt war, rüber, und, um zu heiraten.
0: Und das war jetzt vor mittlerweile sechs Jahren? Genau. Und wie war das dann, wie du dort angekommen bist? Weil bis auf ihn hast du dir dort wahrscheinlich niemanden gekannt?
1: Genau, also ich habe natürlich, wie ich ihn besucht habe, seine Familie kennengelernt. Also er hat äh, zwei erwachsene Kinder, äh, die ich kennengelernt habe und ähm, natürlich seine Schwester und so. Und er hatte damals einen Laden, äh, ja so Big Bang Theorie mäßig so mit so äh, Magic the Gathering Karten und sowas. Und die Leute haben da auch Karten gespielt und ähm, mit denen haben wir uns halt ein bisschen, also mit denen habe ich mich ein bisschen befreundet. Aber sonst so richtig, nein, also ich bin eigentlich ganz allein mit meinem Mann sozusagen.
0: Und das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert?
1: Ja, also inzwischen habe ich hier eine Deutsche kennengelernt, mit der ich Kontakt habe. Und ich hatte auch eine amerikanische Freundin, die jetzt leider weggezogen ist. Aber ich bin jetzt nicht so der Mensch, der ständig Leute um sich haben muss. Ich habe viel Kontakt mit Deutschland über Skype und so, das reicht mir eigentlich.
0: Also da hast du auch noch ein starkes Interesse, also diesen Heimatbezug.
1: Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> also ich, ich bin jetzt keiner dieser Auswanderer, die hierher gezogen sind, weil sie sagen, ah, Amerika ist so toll, da muss ich unbedingt hin, sondern es ist einfach aus der Notwendigkeit, weil wir halt einfach zusammen sein wollten.
0: Naja, war es für dich ein Jugendtraum oder wie auch immer? Also hast du den Gedanken sowieso vielleicht mal gehabt, dass du in die USA willst oder ist es wirklich nur durch ihn?
1: Wirklich nur durch ihn. Okay. USA wäre mir niemals, 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 niemals in den Sinn gekommen. <lacht> Nicht mal für Urlaub. Ähm, ich muss dazu sagen, meine Mutter äh, ist in, äh, nach Italien ausgewandert, Ende der 80er. Und das schon eher. Also das, wenn auswandern, dann dahin. Aber USA wäre mir nie in den Sinn gekommen schon von der Politik und alles, das wäre jetzt nicht so ganz meins. <lacht> also ist nicht, ich will es jetzt nicht schlecht machen, USA ist schon toll, äh, hat seine tollen Seiten, aber Italien gefällt mir jetzt persönlich besser <lacht> vom vom Wetter, vom vom von den Leuten.
0: Und umgekehrt hätte es keine Möglichkeit geben, dass er dass er nach Europa kommt, das war nicht im Gespräch.
1: Äh, es war schon im Gespräch, ähm, wir haben uns halt da sehr genau überlegt was man machen äh, es ist halt so äh, seine äh, frau also die mutter seiner kinder ist ja kurz vorher gestorben also schon ein paar jahre aber mhm. ähm, und ich wollte es halt den kindern auch nicht antun äh, ihnen jetzt noch den vater auch noch wegzunehmen das ist schon mal das eine ähm, und dann das andere ist ich konnte basic in englisch und äh, mein mann konnte halt bloß ein paar worte deutsch ja. und das ist halt, und vom Verdienst. Er verdient halt einfach mehr wie ich, und das macht er halt besser in den Staaten. Das ist, also es sind halt einfach praktische Gründe.
0: Und wie gefällt's dir jetzt da? Also jetzt nach sechs Jahren reingeworfen?
1: Ja, also, ich hatte am Anfang meine Probleme, aber ich, gewöhne mich langsam dran. <lacht> äh, wie gesagt, es gibt sehr gute Sachen in den Staaten, die ich sehr genieße. Ähm, ja, also eigentlich gefällt es mir inzwischen schon. Aber Heimweh habe ich immer. Also ich liebe mein Bayern <lacht> hm. <lacht> und das vermisse ich halt.
0: Und was waren die Sachen am Anfang? Wo du gesagt hast am Anfang hast viele Probleme gehabt.
1: Ähm, die Menschen hier. Ähm, ja, man man muss sich dran gewöhnen. Also das war halt für mich, am Anfang dachte ich, dass das ist Oberflächlichkeit, äh, was eigentlich Höflichkeit ist und eigentlich angenehm ist, wenn man sich daran gewöhnt hat. Aber am Anfang, ähm, ja, dies, ich, also ich bin halt so ein richtiger Oberpfälzer Krantler. Ja. Also wenn ich was, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das. Und hier wird halt so um den heißen Topf drum herum geredet, das kapiere ich nicht, mir muss man das direkt sagen.
0: Und wie kommt es an, wenn es dir mal direkt rausrutscht? Ja, ich bin unhöflich. Okay. Aber das sagt ja keiner ins Gesicht weil so, das wäre ja wieder unhöflich zu sagen, dass du unhöflich oh ist.
1: Nein, niemals. Aber dann kommt so, ja, yeah, that's fair. Äh uh, so mit so einem Unterton wo ich dann weiß okay da war ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen das glaube ich ist jetzt nicht so gut angekommen ich habe auch ich hab, wo ich mal gearbeitet habe ich dann einmal zum Heulen gebracht <lacht> einen
0: Kollegen einen Kunden oder wen
1: ja Kollegen ja oh Gott <lacht> ja ich aber ja kann ja nichts dafür so bin ich halt <lacht> Aber das kommt halt einfach falsch rüber, weil ich halt einen ganz anderen Ton habe und äh, halt wirklich auch direkt sag. und das eigentlich gar nicht böse mein, sondern halt einfach, ja, es ist halt einfach logischer und zeitsparender, das direkt zu sagen, als jetzt da erstmal halbe Stunde zu fragen, wie es seiner Frau geht und was weiß ich, <lacht> wenn ja. ich denn eigentlich bloß was sagen will, was in einem Satz gesagt ist.
0: Also diese Smalltalk-Kultur ist bei dir noch nicht ganz ankommen, was das betrifft.
1: Genau, also ich bin jetzt in der Phase, wo ich mich dran gewöhne und das auch teilweise genieße. Also es ist, ist, ist jetzt beim Einkaufen eigentlich schon angenehm. Äh, geht alles mit dem Lächeln und alles ganz nett und man geht halt wirklich lächelnd raus. Äh, aber wenn mich die Kassiererin dann Honey nennt, dann finde ich das schon ein bisschen extrem. <lacht>
0: Hani ist aber so ein süßer Spitzname für Kunden. Ich finde den so ja. umfassend. <lacht> genau. Schatzi so in der Art irgendwie. Es ich, ist ja, keine Ahnung.
1: Ja, also am Anfang, ich habe hab das erste Mal, wie das mir passiert ist, habe ich die angeschaut und mir gedacht, also ist die jetzt irgendwie steht die auf Frauen oder was? Aber das ist einfach so. Die sind einfach so. Und ist es ist auch schön. Das ist bloß ich. Persönlich, für mich ist das halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, Connecticut, New England, was haben die für einen Ruf innerhalb von der USA? Also was sollten die für Charaktereigenschaften eigentlich haben?
1: Ja, Connecticut gilt als ein sehr reicher Staat, Okay. was äh, mit der hohen Bildungsquote… Ähm, ah, die ganzen Ivory
0: League sind ja auch dort in der Gegend, ja.
1: Genau, und kommen halt auch viele von New York und haben da ihre Ferienhäuser und so. Aber es ist halt so, es gibt äh, es gibt halt wenige sehr reiche, aber viele sehr arme. Also das Bild, die Statistik äh, stimmt halt so nicht ganz, weil es einfach nur sehr, sehr wenig Reiche sind. Es gibt keine durchschnittlich situierten wie soll ich jetzt sagen, Durchschnittsbürger.
0: Naja, aber hat, also, hat jetzt der Connecticut Slums das ist ja auch nicht, oder? So schlimm ist es ja auch nicht. aber.
1: Nee, so schlimm ist nicht. Aber ich wohne halt jetzt zum Beispiel in der Stadt, die hat halt einfach schon bessere Zeiten gesehen. Also die Leute hier, die haben Probleme, also finanziell. Es ist wirklich, keiner geht acht Stunden arbeiten und lebt davon gut, wie wir es in Deutschland jetzt als gut bezeichnen würden. Äh, wenn irgendein Notfall kommt wie Krankheit oder so, sind die meisten echt aufgeschmissen. Fast jeder hat Schulden. Ähm, und ich wohne jetzt in einer Stadt, da ist einfach, das ist, solche Städte gibt es halt hier viele, da ist die Industrie kaputt. Die, da war mal gute Industrie und Fabriken und Arbeitsplätze. Ja. Und die gibt es mehr und die Häuser, die sind wunderschön oder waren mal wunderschön und da kümmert sich keiner mehr drum. Wer gehen kann, um bessere Arbeit zu finden, geht. Und der Rest, der kämpft halt ums Überleben mehr oder weniger. Also es gibt zwar schon Leute, die leben können, aber so die meisten, der Durchschnittsbürger hier, der hat wirklich zu kämpfen.
0: Das hört man eigentlich immer eher so von, ja... Mitte der USA, Süden und so weiter, also das in New England auch so die so am Boden ist, teilweise also einzelne Städte, einfach Industriestädte halt am Boden sind, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich glaubt, dass die irgendwie abgefangen haben, dass die was Neues machen, was Tolles, was Hippes, was auch immer.
1: Na, also hier in Torrington auf keinen Fall. Ja. <lacht> ähm, es ist halt auch so, man sieht es halt dann an den Straßen. Also zum Beispiel die Gehwege, die sind furchtbar, also es ist ein Schlagloch nach dem anderen weil die einfach kein Geld mehr haben. Ähm, Hartford, die Hauptstadt von Connecticut, die wollte ja jetzt schon fast bankrott anmelden. Also es ist wirklich die Schulen. Äh, mir hat es eine Freundin erzählt, die war in den Schulen ehrenamtlich, um da auszuhelfen, weil es kein Geld für Lehrer da ist. Dann, äh, die Heizung ist kaputt, die Klimaanlage ist kaputt. Äh, teilweise werden Kinder auf dem Flur unterrichtet. Also es sind wirklich Zustände, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Als Krankenhaus war ich mal, <lacht> habe mir das angeschaut und ich muss dazu sagen, ich habe Altenpflegerin gelernt in Deutschland und ich war schockiert. Also wir waren da in so einem Notfallaufnahmeraum, also nichts Schlimmes, aber wir waren da für einen Freund und was da Staub war, also Staub, auf, im Notfallraum ja. also das war unglaublich unglaublich, also wie hier so ein dritte Weltland habe ich mich gefühlt, wir sind dann aber mal umgezogen, ich, wir sind jetzt wieder zurückgezogen aber wir waren mal in einer anderen Stadt und da waren wir auch im Krankenhaus und da war es anders, also das ist wirklich also in der anderen Stadt war es perfekt deutscher Standard, wirklich gut alles äh, es kommt halt wirklich auf die Stadt drauf an wenn da kein Geld da ist, ist halt einfach kein Geld da
0: wie lebst du jetzt in einer Wohnung? Freistehendes Haus? oder?
1: Äh, wir haben früher in einem freistehenden Haus gewohnt, äh, aber auch zur Miete. Und jetzt im Moment wo wir in einer äh, Wohnung, äh, weil wir jetzt wieder, wie gesagt, wieder zurückgezogen sind, arbeitsbedingt. Ja. Leider. Also mir hat die andere Stadt besser gefallen. <lacht>
0: Was sind denn sonst noch? Hast du hast gesagt, das mit dem Krankenhaus schockiert mich gerade ein bisschen. es war da anscheinend wirklich eine sehr arme Stadt und irgendwie eine fertige Stadt. Ja. Was wären sonst noch so die großen Unterschiede von wo du jetzt wohnst mit wo du in Deutschland gewohnt hast?
1: Um, das Wetter, ja und nein. Also eigentlich ist es ziemlich ähnlich wie in Deutschland, aber es ist halt extrem. Also wir haben hier in Connecticut, New England hat ja auch vier Jahreszeiten. Von daher ist es ähnlich, auch die äh, Bäume und Pflanzen und alles ist ähnlich, aber ähm, das Wetter ist halt sehr extrem, also wenn es regnet, dann regnet's es gescheit und wenn es schneit, dann schneit es gescheit <lacht> und dann haben wir halt eventuell einen Blizzard und das ist halt wirklich nicht zu vergleichen mit in Deutschland schneien und wie gesagt, ich komme aus der Oberpfalz, die ist ja schon recht kalt und äh, ich bin Schnee gewöhnt, also ich kenne das, aber bei uns ist nie die Schule ausgefallen wegen Schnee. Das ist hier schon sehr extrem. Ich habe das vorher nicht verstanden, wenn ich das im Fernsehen gesehen habe und mir gedacht, was die für gezieht haben in der USA, wird so ein bisschen Schnee, wir haben auch Schnee. Aber das kann man wirklich nicht vergleichen, das ist anders.
0: Also bist du schon mal in den echten Blizzard reingekommen? Hast du den jetzt schon gehabt in den Jahren?
1: Ja, ein paar Mal. Also das ist schon... Man kann es wirklich nicht, ja. nicht vergleichen. Ja, was ist es dann? ein
0: Meter über Nacht? Oder wovon reden wir? Was ist dann da das Arge dran?
1: Also erstens mal schneit extremer und zweitens mal ist halt der Wind. Also das kommt ja auf den Wind dann auch drauf an, auf den Blizzard. Also man sieht halt dann gar nichts mehr, weil der Schnee verweht wird. Und halt das sind halt wirklich, wie wenn jemand einen Kübel aus dem, aus dem Himmel rausschüttet. Also das ist nicht, was bei uns über Stunden geht, sondern was bei uns in vier Stunden vielleicht schneit, schneit's da in einer halben Stunde oder einer Stunde. Also
0: man kommt gar nicht mehr nach mit den Schippen. Aber sonst bist du, glaube ich, dort gut, oder? Also Erdbeben nicht wirklich, äh, Orkane mhm. noch vielleicht, aber Hurricanes und sowas auch nicht. Also eh nach USA-mäßig sicher. Äh, Hurricanes
1: ja. Also ja. Äh, wir hatten jetzt zweimal fast einen Hurricane. Also einmal hat er uns ein bisschen erwischt am Rand halt. Da hat er aber eher New York dann, aber zweimal, wo wir gedacht haben, er kommt zu uns. Also er könnte uns schon treffen. Tornado auch, aber Tornados sind sehr, sehr selten. Das
0: ist nur toll, was du in den USA halt, du musst halt aussuchen, welche Naturkatastrophe <lacht> du haben möchtest. Also komplett ja. sicher gibt es dort einfach nicht. Eins von den Dingen musst du anhackeln.
1: Ne, aber wir hatten ja jetzt vor kurzem auch in Deutschland einen Tornado. Also von daher, das kann ich... E, und
0: es gibt auch immer wieder kleine Erdbeben, das ist schon klar. Ja. Aber es ist einfach so viel gehäufter, es ist <lacht> einfach so viel mehr in den USA, was das betrifft, diese mega wetterdinger
1: Ja, also mir sind die Blitzers lieber wie die Erdbeben und so, weil da kann ich mich drauf vorbereiten. Also das muss ich sagen, das funktioniert hier sehr gut. Man wird sehr frühzeitig gewarnt. Also ich meine, bei einem Tornado kann man nicht so warnen, weil das weiß man nie aber äh, Blizzards, Hurricanes und so weiter kriegen wir rechtzeitig Warnung, also wirklich ein paar Tage vorher. Und dann hast ihr also auch so eine richtige
0: Prepper-Kultur, dann kannst du zum Geschäft gehen und dir deine x Liter Wasser und das wirklich halt fertig vorgepackt zum Vorbereiten kaufen.
1: Ja, also wir sind immer vorbereitet, äh, ich habe alles daheim, was ich brauche, äh, ich bin sowieso Couponer, von daher habe ich immer einen Vorrat an Lebensmitteln und, und äh, Getränke und so weiter, und also das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der in den USA lebt oder irgendwo in einem Land, wo sowas vorkommen kann, dass man sich wirklich informiert erstmal, was kann vorkommen, wie hat man sich zu verhalten und sich dann dementsprechend auch vorbereitet. Also weil wenn man dann geht, wenn die Warnung rauskommt, dann geht natürlich jeder und dann steht man vor einem leeren Regal. Und sollte man halt schon, also zumindest äh, Taschenlampen, Batterien, äh, Wasser ist sehr wichtig, sollte man daheim haben, weil man bringt ja sich selber und halt die Leute, die einen dann vielleicht retten müssen, in Gefahr, wenn man rausgehen muss, weil man halt zum Beispiel Wasser braucht oder so.
0: Weil es vorher jetzt ja schon ein paar Mal um ja arme und recht abgefackte Städte gegangen ist, wie schaut kriminalitätsmäßig aus in deiner Gegend, wo du jetzt bist?
1: Äh, ja, also wir sind so, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, relativ gut, muss ich sagen. Also wir haben schon besser gewohnt, aber wir hatten jetzt auch vor ein paar Tagen den Fall, wo jemand bei uns äh, hinterm Haus war, wo ich gedacht habe, den kenne ich nicht. Und dann habe ich mich mal so hingestellt, dass er mich sieht, dass ich, dass ich ihn anschaue, dass ich schaue, was er da macht, weil das war hinterm Haus, wo eigentlich die Autos parken, wo eigentlich keiner was zu suchen hat. Und dann hat er so hochgeschaut zum Balkon und dann hat er nach einer Straße gefragt und einer Nummer und die Straße ist ganz weit weg und es war auch eine andere Hausnummer, also es ist nicht einmal, dass er gedacht hat, er ist in der richtigen Straße und ist dann die falsche Hausnummer rein, der war total woanders und dann hat er weggeschaut und ist weggerannt. <lacht> Und die Hände in der Tasche. Also ich weiß jetzt nicht mal, ob eine Waffe kann sein, dass er Waffe dabei gehabt hat. Ist möglich. Ähm, ja, sowas kommt halt. Kann in Deutschland auch passieren. also Aber wir haben es ja auch schon die Hausaufgaben aus dem Auto rausgeklaut. Also ist Hä? Alles
0: mögliche. Ja. Einfach weil es ein Rucksack war und sie haben halt gehofft, dass da was drin ist oder so.
1: Ja, ich hatte so so eine Ledertasche für meine, äh, ich, ich habe so eine Englischklasse besucht hier und hatte da meine Schulunterlagen in so einer Ledermappe drin. Und das hat wahrscheinlich ausgeschaut wie eine Laptop-Mappe oder so. Und dann haben sie es aus dem Auto rausgeklaut. Aber war lustig. Ich bin dann in die Schule und gesagt, tut mir leid, mir haben meine Hausaufgaben geklaut.
0: Auf die Art habe ich mal meine Reiskostenabrechnung hier verloren. Wir sind nämlich ins Auto eingebrochen und haben meinen Rucksack mit den Bons vom, vom Zugfahren gestohlen.
1: Oh, das ist ja gemein.
0: Komplett, das war der größte Verlust dran, weil sie haben eigentlich nur einen 10-Euro-Monitor geklaut und halt die die Bons, die 100 Euro wert gewesen wären. Verdammt. Also eigentlich, du noch einen Kurs auch zusätzlich gemacht. hast dich nicht nur aufs, ich werde schon lernen, wenn ich hier bin, verlassen.
1: Ja, also ich muss sagen... Äh, ich habe in den 80er Jahren, wie gesagt, habe ich Englisch gelernt, ja. was schon eine Weile her ist und das war auch bloß basic und ähm, mein Mann und ich, wie wir halt dann angefangen haben äh, zu chatten und zu skypen, also am Anfang habe ich halt noch den Translator benutzt, den Google Translator ja. und er auch und äh, also das war, da gab es dann auch einige Missverständnisse. <lacht> Und natürlich habe ich dann angefangen, äh, Englisch zu lernen äh, mit äh, ähm, mit Software äh, und habe das versucht zu lernen, was auch relativ gut geklappt hat. Äh, und Serien habe ich mal angeschaut, englische Serien. Ähm, habe das eigentlich am Anfang gut gelernt, äh, habe das aber irgendwann ist das dann, wie soll ich sagen, stagniert, äh, weil ich jetzt nicht mehr Arbeit im Moment gesundheitsbedingt und nur mit meinem Mann eigentlich Englisch rede und äh, es ist so, dass, dass ihm jetzt nachgesagt wird, dass sein Englisch schlechter wird.
0: <lacht> Dumping down.
1: <lacht> ja. Ähm, na Also er, er ist halt zu höflich, um mir zu sagen, das hast jetzt falsch gesagt, sag das mal so und so. Das würde mir helfen. Er versucht es, ab und zu macht das.
0: Ja. Naja, ich kann es ja auch verstehen, wenn, wenn er halbwegs versteht, was du meint, ist es dann meistens nicht wert, das Gespräch zu unterbrechen, um zu korrigieren und es ist es ja genau. eigentlich, es unterbricht das Gespräch dann ja komplett.
1: Genau, also ich kann alles sagen, äh, ich kann alles verstehen, äh, ich kann mir alle Serien anschauen, ich schaue auch keine deutschen Filme mehr, ich schaue alles auf Englisch, weil ich wirklich alles verstehe, mhm. aber ich denke halt, mein Akzent ist halt noch sehr stark. ja. Aber ich bin halt auch schon älter gewesen, wie ich dann versucht habe, das richtig zu lernen. Ab einem gewissen Alter ist es halt nicht mehr so einfach.
0: Mhm. Konsumierst du jetzt eigentlich noch deutschsprachige Medien? Also liest du deutschsprachige Online-Zeitungen, Videos oder so irgendwas?
1: Blogs, Bücher? ja. Also ja, ich lese mehr oder weniger meistens Blogs oder halt äh, von ähm, Magazinen oder so ähm, Berichte oder äh, neue News. Ich habe selber auch einen Blog und lese halt gerne Blogs und ja, das auf Deutsch meistens. ja. Beides, also Englisch und Deutsch, das ist für mich kein Unterschied mehr. Und ich bin halt in Kontakt mit Familie auf Deutsch.
0: Wie oft bist du noch in Deutschland? Das also machst du auch ab und zu Heimatbesuche oder?
1: Ja, ich hatte jetzt zweimal äh, Heimatbesuch gemacht. Ähm, ja, das ist halt recht teuer. Hm. Von daher nicht so oft.
0: Umgekehrt? Schon viel Besuch bekommen?
1: Ja, meine Tochter war ein paar Mal da. Ja, also ansonsten keiner.
0: Hast du jetzt eigentlich, also bist du jetzt am Weg zur Staatsbürgerschaft? Oder wie schaut das aus? Du hast gesagt, du wahrscheinlich die Green Card?
1: Genau, also ich habe die Green Card und ich könnte äh, die Staatsbürgerschaft beantragen, hätte ich eigentlich schon lang machen können, will ich aber nicht weil wir in Rente nach Europa wieder gehen möchten.
0: Ah, okay. Das heißt, das Und ist jetzt schon ein absehbares Ende für dich? In Ende ist absehbar, mehr oder weniger, wie lange du noch drin bist.
1: Mehr oder weniger also ein paar Jährchen sind schon noch. Ja. Aber, ähm, also ich würde niemals, niemals die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, äh, wenn, dann doppelt die Staatsbürgerschaft, aber das kostet halt Geld, was ich jetzt nicht den Sinn sehe, wofür ich das machen sollte.
0: Also ja, dadurch, dass du der, bleiben willst, ist relativ klar, ja.
1: Ja. Also die deutsche Staatsbürgerschaft ist halt einfach mir zu viel wert, um das aufzugeben.
0: Zwar war aber die ganze Zeit sehr negativ. Was sind denn Dinge, die du magst jetzt an den USA, <lacht> vor allem jetzt an Connecticut oder an der aktuellen Stadt?
1: Ja, also, ähm, die Menschen sind halt sehr sehr hilfsbereit. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, das sind, ähm, die helfen wirklich. Also wenn die Nachbarin älter ist, dann wird selbstverständlich der Schnee geräumt die, äh, und solche Sachen, der Müll rausgebracht. Das wird einfach gemacht. Ähm, auch jetzt mit dem Blizzard, äh, da hatten wir noch das Geschäft und da hat man einen ganzen Tag am Geschäft Schnee geräumt und sind dann heim. Äh, Gerade, was wir so geschafft haben noch in dem Blizzard. Und dann habe ich mir noch gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt daheim sind, müssen wir erst einmal den Parkplatz äh, wegräumen, Schnee. Und wir waren so müde. Und dann kam er und der Nachbar hat das schon gemacht. <lacht> das ist einfach toll. Also äh, das ist wirklich super. Und die Freundlichkeit, was ich jetzt vorher ja als negativ gesehen habe, aber eigentlich ist es ja positiv. Es ist schon schön. Und ja. Ähm, was ist noch schön? Ja, da gibt es vieles. Couponing, ich liebe Couponing hier. <lacht> Kann sehr viel Geld sparen. Ähm, ja. Es ist alles ein bisschen unkomplizierter. Die Leute planen nicht so. Ähm, die Es wird halt einfach flexibel. Wenn man was machen will, dann macht man es halt einfach. Und ähm, es geht einfacher, wenn man was vorhat und man möchte was machen, das geht relativ einfach. Ja.
0: In welcher Hinsicht? Ich mache mich jetzt selbstständig, so in der Art, meinst oder?
1: Genau, also, wenn du sowas machen willst oder wenn es irgendein Projekt, was weiß ich, wenn du äh ich habe jetzt kein Beispiel, aber wenn du irgendwas machen willst, dann machst du es halt einfach. Also man macht sich weniger Gedanken, was jetzt der bessere Weg wäre, das zu machen, was jetzt vielleicht auch seine Nachteile hat, aber es hat halt auch den Vorteil, dass es halt, wir Deutschen überdenken Sachen manchmal und machen es dann halt nicht, weil wir zu viel drüber nachgedacht haben. Und die machen es halt einfach, was ein Vorteil, was, was Vorteil ist eigentlich.
0: Hat das schon ein bisschen auf dich abgefärbt?
1: Nee. <lacht> <lacht> nee. Also ich bin ein Planer und das ist halt, mein Mann ist es gar nicht. Der plant überhaupt nicht eigentlich. Er fängt jetzt an, aber nicht so wirklich. Und das ist halt, wo wir dann schon ab und zu Probleme haben können. Aber eigentlich, weil wir so extrem unterschiedlich sind, gleicht sich das dann wieder aus. Also wir sind dann irgendwo in der Mitte, treffen wir uns dann meistens.
0: Sonst irgendwas anderes abgefärbt schon von der neuen Umgebung? Und die Direktheit ja auch nicht, die ist auch nicht weniger geworden. Also du wirkst recht resistent dagegen.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Also das ist halt, ich bin so, ähm, ich weiß nicht. Also man behauptet, also meine Familie gibt es Leute, die sagen, ich bin veramerikanisiert. Ich hoffe nicht.
0: In welcher ähm, Hinsicht?
1: Ich weiß es nicht. Also die sagen auch, ich bin äh, jetzt oberflächlich und, äh, nein, nicht, so würden die das jetzt nicht sagen, aber dieses, äh, wenn ich halt mit ihnen rede, so, na, wie geht's dir oder so, das ist, ich weiß auch nicht, aber ich meine das dann auch. Also wenn ich jetzt jemand frage, wie geht's dir, dann will ich das ja auch wissen eigentlich. In New England, wenn man das fragt, dann ist das nur so Floskel halt. Ich weiß es nicht, was die meinen, aber die sagen zu mir, ich bin amerikanisiert.
0: Du hast ja auch eine Weile drüben schon gearbeitet. Hast du auch gesagt,
1: mhm, nur also, kurz.
0: Also nur kurz. Aber sind dir irgendwelche Unterschiede im Berufsleben auch aufgefallen, was du gesagt hast? So wird in Deutschland kein Mensch arbeiten.
1: Ja, aber ich will jetzt nicht schon wieder so negativ sein. <lacht> also. Ähm, ja, wie sage ich das jetzt nett? Also ich versuche jetzt mal, nein, das kann ich nicht.
0: Du brauchst <lacht> das nicht, nicht
1: Nein, ich kann es nicht. Äh, es ist halt, also auf der einen Seite ist es wirklich so, man beobachtet die Leute, die laufen langsam, dass man meint, man könnte ihnen die Schuhe besohlen beim Arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, unter welchen Bedingungen die arbeiten, dann versteht man es auch. Ähm, es ist halt, und ich muss jetzt wirklich dazu sagen, das sind natürlich nicht alle. Also nicht jeder ist so langsam und so, ja, nimmt sich da Zeit. Ähm, aber wo ich gearbeitet habe, ist das so. Und das war so billig Arbeit, äh, Lohn, Arbeit Und ähm, erstens mal, wenn man nicht so viel Geld verdient, ist natürlich die Moral auch nicht so, logisch. Äh, man hat keinen Urlaub, wenn man... Äh, krank ist, äh, man hat keine Versicherung, in dem Job, wo ich jetzt war, äh, war keine Versicherung, nichts. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Arbeit zu schwer heb und ich äh, renke mir das Kreuz aus, dann kann ich nicht arbeiten. Dann muss ich zum Arzt, was ich mir vielleicht nicht leisten kann und ich kann halt vielleicht eine Woche nicht arbeiten und dann kriege ich kein Geld. Nicht arbeiten ist kein Geld. Ähm, dann versuche ich nicht so schwer zu heben, damit mir das eben nicht passiert. Dann versuche ich, langsam zu arbeiten. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist halt, dass man die meisten halt nicht von acht Stunden leben können äh, und halt manchmal zwölf Stunden am Tag arbeiten oder halt in zwei Jobs arbeiten. Und dann kann man halt nicht so arbeiten, wie mir das halt gewöhnt sind. Also wie ich das gewöhnt bin. Also ist halt einfach so. Die Moral ist, äh, die Arbeitsmoral ist ganz anders hier. Also
0: Aber in einem Trinkgeldabhängigen Job war es nicht, oder? Weil das macht es meistens noch, noch komischer und ärger in den USA.
1: Nein, also wir waren nicht mal erlaubt, Trinkgeld okay. zu nehmen.
0: Weil dann ist ja oft die Fake-Freundlichkeit und Motivation, die über das Trinkgeld aufgebessert ja. wird.
1: Ja, also das ist ja auch hier so bei Bedienungen, die arbeiten meistens auf... Äh, auf ähm, Trinkgeldbasis. Die, ich weiß nicht, ob die überhaupt Geld kriegen, keine Ahnung, aber ja, die sind drauf angewiesen und man gibt auch Trinkgeld, also das ist üblich. Aber das ist halt dann schon so, also die sind dann schon überfreundlich. Äh, was gut ist natürlich, wenn man ins Restaurant geht, weil die sich dann wirklich Mühe geben und alles, aber es kann dann halt auch ins Extrem ausarten, dass die dann alle fünf Minuten kommen und fragen, braucht es noch was? Und so, und man will sich eigentlich in Ruhe unterhalten. Und das ist halt dann, kann auch unangenehm werden. Also kann seine Vorteile und Nachteile haben.
0: Gibt es irgendwas an dem an der neuen Umgebung, das du wirklich, wirklich liebst, was du gerne magst?
1: Ja, mein Mann. <lacht> <lacht> ja, also ich mag meinen Mann und ich mag diese schönen alten Gebäude. Ähm, ich, ja, also es gibt schon einiges, das ich hier mag. Ähm, ja, wie gesagt, die Freundlichkeit der Menschen, die Hilfsbereitschaft der Menschen. Es gibt hier ganz tolle, interessante Menschen. Die Freiheit, die Toleranz. Gut, Freiheit ist jetzt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert hier. Aber Toleranz, die Menschen sind hier sehr, sehr tolerant. Man kann hier wirklich, und das machen hier auch einige, mit einem Schlafanzug draußen rumlaufen, in Geschäfte gehen und so. Das gibt's hier. Also das ist absolut akzeptabel und da, da, da dreht sich auch keiner um oder irgendwas, sondern das ist halt jeder kann machen, was er will im Prinzip. Und das finde ich schon toll. Und also die Leute waren auch sehr hilfsbereit und nett zu mir als Ausländer. Also äh, ich habe jetzt eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt da als Ausländer schlecht angesehen bin. Und also das fand ich auch gut. Offen. Also die Menschen sind offen. Sehr offen.
0: Aber trotzdem ist es irgendwie schwer, Anschluss zu finden, oder?
1: Ja, ich glaube, das bin ich persönlich. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der äh, immer Party macht und Menschen um sich rum hat. Ich hatte auch in Deutschland äh, nicht viele Freunde, aber gute Freunde. Ähm und so ist es halt hier auch. Die eine, wo ich hatte hier, die ist weggezogen. Ähm ich bin eher so äh, online, ich bin eher so mit meinem Blog beschäftigt und online äh, kontaktiere ich mit Menschen viel und halt die deutsche Freundin habe ich hier. Also man kann schon, also wenn man will, man kann hier sehr leicht Kontakt haben. Ob man den Kontakt dann halten kann, ist eine andere Frage, aber Kontakte zu bekommen wäre überhaupt kein Problem hier.
0: Also das geht schon. Okay, aber das ja. Halten muss man sich halt wirklich aktivst bemühen wahrscheinlich.
1: Ja, es ist halt hier so dieses, ähm, das ist halt so amerikanisches Ding, dass man sagt, ja, da treffen wir uns mal wieder. Das muss in Deutschland heißt das dann wirklich, ah ja, dann treffen wir uns. In Amerika heißt das gar nichts. <lacht> dann ist es nur was, wenn man wirklich äh, bestimmtes Datum aussagt, äh, ausmacht, dann ist das wirklich äh, äh, Aussage. Und dann vielleicht nicht mal. <lacht> <lacht> Aber es ist halt einfach eine andere, äh, ja, das sind so versteckte Redensweisen wahrscheinlich, die ich einfach nicht verstehe oder missverstehe, ähm, weiß ich nicht. Äh, aber das ist, glaube ich, das ist was, was viele äh, Deutsche in Amerika sagen, dass man halt auf sowas sich nicht so unbedingt verlassen kann.
0: Hast du eigentlich die ganzen, dadurch, dass er ja Familie hat und Kinder und so weiter, hast du jetzt die ganzen kitschigen Familienfeste auch schon mitgemacht? Echtes amerikanisches oh, ja. Thanksgiving.
1: Ja, ah, ja, das ist, genau, das ist auch was, was, was ich liebe, äh, ist Halloween und Thanksgiving. Oh, ja. Oh, oh ja, äh, die sind toll. Also, die Feste hier sind ganz toll, gerade jetzt in New England mit den alten Häusern, wenn die, die wird ja alles immer dekoriert, die Häuser. Und, äh, die machen sich da wirklich, wirklich mühe, auch die Außenseite von den Häusern zu dekorieren, ähm, Halloween und Weihnachten äh, sind ganz besonders toll außen, ähm, Thanksgiving ist natürlich ein Familienfest, das ist mehr innen, aber also das ist ganz toll, also das liebe ich, Halloween ist toll. Und
0: da nimmst du auch selbst dran teil, also machst gestern eine Halloween-Party oder zu Hause <lacht> die Kinder füttern, wenn sie langskommen?
1: Genau, also wir waren auf einer Halloween-Party in Foxwood. Foxwood ist das größte Casino-Ressort in den USA, das ist in Connecticut. Und da gibt es auch mehr wie Casino. Und äh, da war mal eine Halloween-Party, wo wir waren, das war klasse, also wirklich ganz toll. Ähm, verkleiden tue ich mich auch. Und dann ansonsten äh, werden halt die Kinder mit Süßigkeiten versorgt, ja. Und das ist ganz, also das liebe ich. Also Dekorierst und doch selbst geschmückt. ein bisschen?
0: Ja, da ist es. Natürlich,
1: <lacht> natürlich. Und unser Haus war immer ganz beliebt, weil mir ganz viel Süßigkeiten hergegeben haben. Wie gesagt, ich bin ja Couponer und dann habe ich natürlich ganz viel Süßigkeiten gekupont. <lacht> ähm, was immer schwierig ist, weil ich dann äh, die ja rechtzeitig besorge. Und dann ist es immer schwierig, dass ich die nicht selber esse. <lacht> <lacht> Ja und Weihnachten ist halt auch eine ganz andere Kategorie wie Deutschland also das ist also hier wird sich also zumindest ist es in der Familie wo ich bin ist es so es kann unterschiedlich sein also ganz reich beschenkt also ich weiß es nicht ich kenne es halt aus Deutschland so ähm, da kriegt jeder ein, von jedem ein Geschenk und hier also gibt's halt also ich habe von meinem Mann, ich glaube, zehn Geschenke oder so gekriegt. Und dann noch das Stocking, wo ja auch noch Geschenke drin sind. Also der Weihnachtsbaum, den hat man kaum noch gesehen voller Geschenke. Also es ist schon alles immer ein bisschen extrem hier, aber schön. Ja, die Feste werden halt hier extrem gefeiert, weil ich denke, das kommt auch daher, weil, man ja nicht, weil die meisten wenig Urlaub haben und wenig freie Tage. Und dann werden halt solche freien Tage halt ganz extrem genossen.
0: Ja, ist natürlich verständlich, ja. ja. Wobei es halt für mich so unvorstellbar ist, wenn man echt über Jahre lang nie einen echten Urlaub haben kann. Das ist hardcore Ja.
1: Also mein Mann hat jetzt, wo er jetzt arbeitet, hat er Urlaub, aber ich meine, der hat auch einen guten Job. Also ich jetzt, wenn ich jetzt arbeiten würde, umgelernt und in einem Billigjob, ich hätte wahrscheinlich keinen Urlaub. Also es kommt halt darauf an, wo man arbeitet und äh, ob man Vollzeit arbeitet und so weiter, aber... Die also ich kenne viele, die haben keinen Urlaub und keine Krankenversicherung. Es ist halt, das ist halt nicht so lustig dann. Also ich ich sage das deswegen so extrem, weil ich halt mit vielen Auswanderern konfrontiert werde, eben durch meinen Blog, die mich Fragen stellen, wie man da auswandern kann. Es ist ihr Traum, nach Amerika auszuwandern. Und ich sage das deswegen ein bisschen direkt, diese ganzen negativen Sachen, weil ich glaube, dass da sich viele nicht bewusst drüber sind. Auch wenn es vieles Positives hier gibt. Also ich meine, wenn man gesund ist und eine gute Ausbildung hat und jung ist und man geht in die USA, dann hat man hier super Chancen. Wirklich. Also dann äh, kann man wirklich gut aufsteigen. Das ist, ist schon so. Also man, wenn man gesund ist, man findet leicht einen Job. Ähm, also wenn man das Visum bekommt und so. Aber äh, wenn man halt älter wird und oder krank wird, dann schaut es halt ein bisschen anders aus und das, das äh, beachten halt viele nicht.
0: Hast du mit dem Gesundheitssystem jetzt schon zu tun gehabt?
1: Ja, ja, <lacht> also ich bin, äh, ich habe Probleme mit meinen Gelenken und äh, ja, also ich... Das heißt,
0: 100.000 Scans und sowas brauchst du immer wieder und das ist dann ja echt sauteuer.
1: Ja, wir haben das jetzt, also ich habe das einmal versucht, dass ich da äh, Hilfe bekomme und ähm, bin also geröntgt worden, gescannt worden, also wir zahlen immer noch ab da dran und äh, im Endeffekt hat's mir jetzt nicht so viel geholfen. Ich habe es jetzt auch mehr oder weniger aufgegeben, <lacht> weil das geht einfach nicht. Ich kann halt so viel Geld reinstecken und dann finden sie
0: nichts. Bist du jetzt aber aktuell versichert?
1: Äh, ja durch die Arbeit von meinem Mann inzwischen wieder, ja, aber wir hatten auch Phasen, wo wir nicht versichert waren. Und dann geht man halt nicht zum Arzt. <lacht> Ganz einfach. Oder wenn man muss, dann muss man halt, und dann muss man es halt abzahlen. Also es ist schon so, die müssen einen schon behandeln, auch wenn man es nicht zahlen kann, aber man muss halt dann abzahlen. Irgendwann.
0: Sonst, dass ja auch in den USA immer wieder aufkommt, diese große Schuldenkultur, wie viele mhm. Kreditkarten hast du mittlerweile? Keine. Tja, also, deutsch Prim.
1: Ja, also äh, wir haben Debitkarten, ja, aber keine Kreditkarten. Äh, nee, also das hat mein Mann auch vorher nicht gemacht, das machen wir nicht. Aber es ist halt, wenn du krank wirst und du brauchst halt einen Arzt, dann brauchst du einen Arzt, dann musst du halt Schulden machen, da bleibt ja nichts anderes übrig. Und wir hatten halt auch jetzt den Fall, dass mein Mann länger arbeitslos war, ähm, weil er die Arbeitsstelle gewechselt hat, ähm, weil er eigentlich einen besseren Job gekriegt hat. Die haben den, war eigentlich alles ausgemacht, aber die haben den dann doch nicht genommen. Und dann ist er halt da gestanden und hat keine Arbeit gehabt. Und dann hat es halt sehr lange gedauert, bis Arbeitslosengeld dann gekommen ist.
0: Aber es gibt alles.
1: Äh, das gibt's, aber das ist dann ablos bloß kurz und äh, jetzt kann man jetzt nicht mit Deutschland vergleichen, wie es in Deutschland ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie lang. Also keine 70,
0: 80 Prozent von sowas reden wir nicht, nein. Nein, nein. <lacht> Autokultur, du kannst irgendwas mit Öffentlichen machen, wo du bist? Nein, oder? Du hast keine Chance, dass du irgendwie wegkommst?
1: Nee, also es gibt einen Bus in die nächsten Stadt und das ist es, glaube ich. Äh, wo ich vorher gewohnt habe, die andere Stadt, da gab es öffentliche Verkehrsmittel. Äh, wir haben im Moment kein Auto. Äh, ich, wir wohnen aber jetzt so günstig, dass ich halt zum Supermarkt laufen kann, was auch nicht selbstverständlich ist hier, aber das funktioniert ganz gut. Ähm, ich habe hier einige Geschäfte in Laufnähe, das ist sehr gut. Ähm, ja, Also öffentliche Verkehrsmittel ist eher... Nicht so gut, außer halt in wirklich guten oder größeren Städten. Es hat halt jeder Auto. Also man muss ein Auto haben, weil die, äh, es ist halt, in in den USA ist es halt so, dass die Wohnungsstätten sind am anderen Platz als jetzt die Arbeitsstätten und die äh, Verkaufsstätten. Äh, macht das jetzt Sinn? <lacht> äh, ja, also die 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 Apartments und äh, Wohnungen, also bei uns in Deutschland ist es halt schon so, dass da irgendwo zwischendrin auch nochmal Bäcker ist oder Metzger oder irgendwas in Laufnähe. Aber hier ist es halt so, dass am einen Ende der Stadt sind alle Supermärkte und alles und am anderen Ende der Stadt oder in der Mitte von der Stadt sind halt die, die Wohnung, Wohnungen, <lacht> mehr oder weniger, ja.
0: Von dem her wundert mich ja, dass du die Möglichkeit hast, das zu Fuß zu machen. Du musst gerade an der Grenze ja. wohnen zwischen den zwei Zonen.
1: <lacht> nein, wir haben uns jetzt extra, weil wir ja kein Auto haben, haben wir uns das ganz bewusst so ausgesucht, dass wir eben äh, so wohnen, dass ich auch einkaufen kann. Und
0: aber das ist jetzt eine also absichtliche ich, Entscheidung, dass ihr ein Auto habt, oder?
1: Nein, also unser Auto ist leider kaputt gegangen, ähm, was halt äh, ein bisschen Katastrophe war, aber <lacht> ja. Wir haben das jetzt eben durch den Umzug gelöst und sind halt jetzt in dieser Stadt wieder und von da funktioniert das jetzt auch ohne Auto. Mein Mann äh, kommt zur Arbeit mit einem Kollegen und ich kann zur Arbeit, äh, zu, zum, zum Einkaufen laufen, das funktioniert.
0: Ja. Gibt es irgendwas zu machen in deiner Stadt dann überhaupt? Nein, oder? Also, Gibt es irgendwas Kulturelles in, dieser, in so kleinen Städten dann, die irgendwie dahin krabbeln?
1: Äh, Nein, also, ja, das ist eigentlich, ja, also, wenn man in die Innenstadt geht, das sind halt auch so Schaufenster, die dann alle verrammelt sind. Da ist, also, ja, also auch so, auch Häuser, also, da gibt es auch viele Häuser, wo die, die Fenster verrammelt sind, weil, also, verfällt alles, also, es ist wirklich, wie man so aus so, äh, äh, Filmen kennt. Wunderschöne Häuser, die leer stehen und so. Ja, und dann die Schaufenster teilweise verrammelt. Und jetzt, äh, das Letzte, also wie wir weggezogen sind, war das so. Inzwischen sind einige dieser äh, Geschäfte gefüllt mit Galerien. Also da ist jetzt so eine äh, Art-Kunstgalerie äh, drin in dem einen. Und da haben sich einige so alternative Geschäfte gebildet. Ich weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine alternative Szene jetzt, keine Ahnung. Aber es sind immer noch einige Läden verrammelt und es ist halt schade, ne? Also die Stadt ist im Prinzip fast tot.
0: Und es gibt kein Geld und kein Interesse. Ja, doch, du hast gesagt, jetzt kommt eben die Kunstszene probiert, jetzt was draus zu machen.
1: Ja, vielleicht haben die dann den Laden kostenlos gekriegt, bis der wieder, ich weiß es nicht, also das ist jetzt eine Vermutung, aber vielleicht hoffen die auf Besucher von New York oder so, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die aus Torrington sich das leisten können. Vielleicht ist es auch ein Projekt von der Stadt oder so, ich weiß es nicht. Bloß im Vorbeifahren gesehen, hat mich gewundert, weil man mir auch gedacht habe, wer kauft denn in den Tourington-Kunst? <lacht> ja, aber äh, gibt es schon. Und
0: äh,
1: ja, es gibt ein Kino. Man fährt halt meistens in eine andere Stadt, wenn man irgendwas machen will. Also auch das Kino. Ich war noch nie in dem Kino von, von dieser Stadt, weil meistens fährt man in die Nachbarstadt. Das hat ein besseres Kino. Oder man fährt nach Foxwood, weil da gibt es alles, ähm, ja, in der Stadt selber. Da ist nicht recht viel los, glaube ich.
0: Aber ist ja auch keine Stadt, wo man normalerweise als Aus Auswanderer landet in solchen Gebieten.
1: Genau, genau. Also das ist halt, äh, ich sage das schon auch immer, äh, man soll sich das wirklich sehr gut aussuchen, wo man hinzieht. Äh, ich konnte es mir halt nicht aussuchen, weil ich meine, ich habe halt den Mann geheiratet, der ist halt von hier. <lacht> und hätten ja vorher fragen können. ne? Also, also, wo wohnst denn du? Oh, nee, da will ich nicht hin. <lacht> nee, also, ist halt so. Aber wenn man sich das aussuchen kann, sollte man sich da wirklich gut Gedanken machen, ähm, wie die Lebenshaltungskosten sind, wie die Kriminalität ist und so weiter. Also, das macht natürlich schon einen Riesenunterschied. Ähm, logisch. Also, ich komme halt aus einer ganz anderen Kulturen, anderen Gegend bin andere Sachen gewöhnt. Ähm, ja, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich würde jetzt vielleicht nicht so negativ von Amerika reden, wenn, äh, wenn wir in der anderen Stadt geblieben wären, weil da war es schön, also da war es toll, war das Leben viel schöner. Ähm, hier ist es halt, ja, ähm, es ist halt ein bisschen trostlos, <lacht> Aber man muss halt das Beste draus machen und das machen wir schon. Also es ist alles, wir haben eine schöne Wohnung jetzt, das passt schon.
0: Und gerade zwecks Lebenshaltungskosten sollte die Stadt dann ja unvergleichbar billig sein, oder?
1: Eigentlich nicht. Nicht? Okay, weil okay.
0: Es hat jetzt nicht, die Stadt hat irgendwie so komisch und abgefuckt gelungen, dass ich dachte, okay, die Wohnung muss echt, echt, echt günstig und toll sein.
1: Nein, hm. leider nicht. Also die ist nicht so günstig gut, wir haben aber auch schnell was gebraucht, weil eben, wie gesagt, das Auto kaputt war, ähm, von daher konnten wir jetzt nicht so die Auswahl treffen, dass wir uns was Günstiges suchen, sondern einfach es hat passen müssen, wo es ist, von der Lage, und wir haben es schnell gebraucht, ähm, aber die Mieten sind hier ziemlich teuer, und ich verstehe es auch nicht, in so einer Stadt müsste eigentlich die Mieten günstig sein, sind es aber nicht, äh, Lebensmittel, äh, frische Lebensmittel sind sehr teuer, sind unglaublich teuer, ähm, während äh, Fastfood-Sachen sehr billig sind. Also mit Couponen kann ich sehr günstig einkaufen, aber wenn man jetzt wirklich so ganz normal einkaufen würde, einfach nach dem, was man haben will, äh, dann wäre es unglaublich
0: teuer. Irgendwas, was billig ist eigentlich dort in dem Gebiet, außer vielleicht Benzin? Aber irgendwas im Vergleich ja. zu Deutschland, die wirklich billiger kommt?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, Benzin ist billig. Und halt diese Fertiglebensmittel sind sehr billig. Soda, also Cola, Limo und sowas ist sehr billig. Im Prinzip alles, was ungesund ist, ist billig. <lacht> Ja, äh, Medi Medizin ist auch äh, relativ billig, also jetzt zum Beispiel äh, Aspirin oder sowas, äh, ähm, solche Sachen, die kann man ja ganz normal im Supermarkt kaufen, äh, sind äh, eigentlich relativ billig, kann man auch mit Coupons was machen. Ähm, was fällt mir noch so ein? Ja, das ist es eigentlich,
0: was mir jetzt so einfällt auf die Schnelle, ja. <lacht> Essen war mir jetzt bis jetzt ja auch so negativ. So, was Positives zum Essen? Hast du denn irgendwas ja, Neues gefunden, kulinarisches, essensmäßig, was das so taugt jetzt da?
1: Na, das Essen ist gut. Also nur weil es jetzt dick macht, ist es ja nicht schlecht.
0: <lacht>
1: <lacht> also für mich ist es perfekt. Ich habe eine Fructoseintoleranz. Von daher ist das perfekt für mich. Ähm, aber äh, Essen ist sehr sehr gut. Äh, es gibt hier ganz tolle Gerichte und zwar nicht bloß Hamburger. Also ähm, mein Lieblingsgericht, das sind Süßkartoffeln mit Marshmallows.
0: Äh, äh, mit Marshmallows, okay?
1: <lacht> ja, das ist so lecker. Das ist ganz lecker. Ähm, das gibt's aber bei uns ablos ein zweimal im Jahr, also Thanksgiving und zu meinem Geburtstag. <lacht> <lacht> Das ist ganz lecker. Also, die machen halt äh, die, die amerikanische Küche ist sehr, sehr einfach. Und ähm, also geht ganz schnell und einfach. Also, das kann wirklich jeder schnell machen. Und es wird halt oft äh, kombiniert zwischen Fertigprodukten und seinem eigenen, was jeder so ein bisschen sein, eigen, sein eigenes draus macht. Also als äh, äh, Erklärung dazu Freundin in Amerika, die oder Bekannte in Amerika, die hat einen Kochkurs besucht, um einen Kuchen zu machen, einen Pie, einen Pie zu machen und dann haben sie angefangen mit einer Fertigpackung für den für den Teig um den Pie.
0: Gott, das geht mir zum Kochkurs um einen Fertigpacker zu nehmen.
1: Ja. Oder das ist eigentlich das Beste, das beschreibt das eigentlich uh, ganz gut. Das ist echt ja. wow. Das ist, das ist krass. Das ist mein ähm.
0: Level vom Backen, bitte. Also die Dr. Oecker Backmischung ja. schaffe auch ich. Ja, super. Für das brauche ich keinen Kurs.
1: Aber es ist halt... Äh, Und dann halt natürlich hübsch verzieren
0: wahrscheinlich. Das haben sie eigentlich gelernt, hoffentlich. Genau. Ja. genau.
1: Also das ist halt die, die, ähm, die meisten Frauen gehen hier arbeiten. Ähm, also in Deutschland ja auch inzwischen, aber hier ist es halt wirklich eine Notwendigkeit, die, die gehen beide arbeiten und äh, wie gesagt, vielleicht kein Urlaub, äh, wenig Feiertage und dann hat man halt keine Lust, vielleicht so lange in der Küche zu stehen. Ja. Ist halt einfach so. Ähm, ich, also mein Mann, der kann sehr gut kochen, der kocht auch frisch, der kann äh, komplettes Thanksgiving-Menü alleine herstellen. Ähm, aber da gibt halt dann auch also ein paar fertig Dinger, die dann mit dazukommen, wie jetzt das Stuffing ist dann fertig, aber den Truthahn und so, das macht er dann selber und ja.
0: Ich bin ja großer Fan von vorgeschnipselten Gemüse. Ja. Also das ist mein Level von Convenient Food, mit dem ich sehr happy <lacht> bin. Also wenn ich nicht selber Zwiebeln <lacht> schneiden muss, sehr glücklich damit.
1: Ja, also... Ich meine, ich bin zu Hause, ich mache einen Haushalt, von daher, ich habe Zeit, ich habe da kein Problem damit, aber ich könnte das jetzt schon verstehen, wenn ich äh, acht Stunden Arbeit gehe, dass also ich dann mir das einfacher machen würde. Also würde ich das vielleicht auch machen, weiß ich nicht. Aber frisches Essen ist halt doch
0: irgendwie besser. <lacht> aber so, also, gibt's schon tolle Sachen. Die Muscheln sind bei euch nicht. Ist das nicht auch in der Gegend, New England, so mit Muscheln ganz viel?
1: Ja, äh, Stuffed Shells, ja. Uh, ist mein Mann sehr gerne. Uh, wir sind jetzt aber weg von der Küste. Also von daher nicht so üblich, aber es gibt, hat mein Mann jetzt schon öfters mal gegessen. Um, also die Amerikaner hier, die meisten, die haben einen Slowcooker. Um, das ist so ein Schongarer. Das ist ganz praktisch und ganz toll. Um, das ist so ein Topf mit elektrischem Anschluss. Um, und um, da kann man die Lebensmittel reinhauen, alles, und dann steckt man das ein und dann wird das acht Stunden gekocht. Also das heißt, man geht arbeiten und wenn man heimkommt, ist das Essen fertig. Also kann man Suppe machen oder Chili oder Gulasch oder Meatballs oder sonstiges. Also das ist halt ein sehr einfaches Kochen. Also wirklich, man schmeißt bloß die Zutaten rein und schaltet es an und fertig.
0: Ja. Muss ich unbedingt mal kosten. Also ich habe ich hab's, ich kenne es natürlich, aber ich habe es noch nie ja. gegessen. Und ich kann es mir echt gut vorstellen, da eine starte mitzumachen. Ja, <lacht>
1: also ich ich habe einen Slow Cooker und ich liebe das Ding. Also das ist wirklich ganz tolle Art von Kochen und es ist halt auch, äh, bekömmlich dann und ähm, sehr gut. Also, ja. Solche Sachen werden halt hier viel gegessen. Äh, ja.
0: Was werden was sein, was du vermissen wirst, wenn du wieder in Deutschland bist?
1: Ah, uh, yes, couponing. was <lacht> <lacht> um, werde ich vermissen? Ja, vielleicht die Freundlichkeit. Ich weiß es nicht. Also.
0: Das sieht man dann natürlich erst, ja.
1: <lacht> genau. Also, ja, man verändert sich natürlich. Also, ich denke schon, dass ich dann einige Probleme hätte mit bestimmten Abgängen, dass alles so, äh, doppelt gemoppelt, äh, behördenmäßig ist, so diese, wie sagt man da, diese, ha, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, diese diese Amtsstruktur, dieses zehn Formulare ausfüllen, wo vielleicht eins reichen würde. Ja. Und alles so kompliziert machen, äh, auch im Privaten, dass das immer alles so totgeredet wird, so verkompliziert wird. In Deutschland. Ja und ich mag diese ähm, diese äh, was ist jetzt das, äh, das, das Gegenteil von negativ Posi Positiv. diese, die, genau diese Positivität was weil ich ja besser ein negativer Mensch bin was ist ganz gut wenn ich mit Positivität umgeben bin ja. ähm, das ist, glaube ich, dann in Deutschland eher nicht der Fall. <lacht> ja, das ist äh, also da ist, ist halt Amerika besser, die sind halt mehr positiv. Auch wenn sie eigentlich ein härteres Leben haben als wir jetzt in Deutschland oder Österreich, denke ich, ja auch, wird auch so sein. Äh, die sind eigentlich, glaube ich, glücklicher.
0: Glücklicher, die sind wirklich?
1: Ja, so, okay. ich würde schon sagen, also die empfinden das nicht so, weil die kennen es ja nicht anders. Ja. Für die ist das normal, also die sind total äh, glücklich und die finden auch, dass ihr Land das beste Land auf der ganzen Welt ist. Also die können das gar nicht verstehen, wenn jemand sagt, äh, Versicherung für alle äh, wäre gut, das verstehen die überhaupt nicht, manche, also die, viele verstehen es nicht, weil das ja in ihre Freiheit einschränkt, die sehen das ganz anders.
0: Hast du da mal probiert, deinen Standpunkt zu erklären, oder sagst du, das bringt eh nichts und das ist ein Kampf gegen Windmühlen?
1: Äh, ich hab's probiert äh, und das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Die haben einfach, äh, die haben das so gelernt bekommen und die verstehen das nicht, also die sagen, das funktioniert bei denen nicht, weil ihr Land ist zu groß. Ja. Und äh, das würde halt die Freiheit einschränken, dass es gegen die Constitution und was weiß ich, weil, weil das ja dann Pflicht sein müsste, dass es funktioniert. Und es hat ja nicht funktioniert, der Obama hat es ja probiert und es hat ja nicht funktioniert. Und wenn ich dann sage, also bei uns in Deutschland funktioniert das wunderbar, ich verstehe jetzt nicht, warum ihr das nicht hinbekommt. Ja, Deutschland ist ja auch viel kleiner. Und da weiß ich dann auch nicht mehr, was ich dann sagen soll. Dann ist, ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, na, dann ist vielleicht euer Land doch nicht so toll, wie ihr denkt, wenn ihr das nicht hinkriegt.
0: Ich glaube, mit dem Argument kommt nicht sehr weit, ja.
1: Na, da waren sauer. Also das geht gar nicht. Also, das kann man gar nicht machen. Das kannst du aber auch wirklich bloß mit sehr guten Freunden machen, weil sonst kannst du echte Probleme bekommen. Das mögen sie nicht.
0: Du hast gehört eigentlich bei den Interviews, dass sowieso die Amerikaner da nicht sehr kritikfähig sind. Was in unserem Land ist es so? Ja, schön, interessiert mich nicht, hier nicht.
1: Ja, also, ganz, äh, die sind von klein auf, auf Patriotismus gedrillt. Äh, ich will jetzt nicht sagen brainwashed, aber ja, also das ist halt, wird denen vorgebeten. Immer und immer und immer wieder, wie toll dieses Land ist. Ähm, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Religion, wie man es aus Deutschland und Österreich kennt, wo man es den Kindern halt von zu Hause und in der Schule dann nochmal immer wieder eintrichtert. Und äh, die Kinder das dann halt aufsaugen und äh, ich meine, die teilweise ja sogar noch Pledge of the Legion heißt das machen. Äh, wie mir, also ich bin ja schon älter, also ich kenne das aus der Schule, wo wir vor dem Unterricht gebetet haben. Gott. Ja, also das war einfach, das, das war Pflicht. Also man ist aufgestanden, wenn der Lehrer gekommen ist, das war schon mal das eine, und dann haben wir gebetet. Und ähm, katholisch, obwohl ich evangelisch war. Also <lacht> spielt keine Rolle, also hast du mitzumachen. Und so war das zu meiner Zeit. Und ja. genauso ist es halt da mit der Pledge of the Legion. Ob sie das jetzt immer noch machen, weiß ich nicht, aber... Ich war mal aus so einer Pfadfinderveranstaltung, da haben die auch die Pfanne, die Fahne gehisst. Da musste man dann aufstehen. Und da haben die dann die Hand aufs Herz gelegt und haben da ihr Gesetzel aufgesagt. Also wie man, äh, wie ich das halt auch so aus Bildern kenne von, äh, von drüben, von der DDR, also, oder halt von Nazi-Deutschland, wo die halt dann dastehen vor der Flagge und da diese Flagge, äh, ja, anbeten ist jetzt nicht das richtige Wort, aber halt, Ehren, diese flaggen also Auf Flackig jeden Fall Ehren. verehren, ja, ja. ja. Also es ist ganz äh, für mich ganz, ganz seltsam, weil das halt für mich, und dann auch noch die braunen Uniformen, ne? Also für mich als Deutscher, <lacht> das haben wir dann schon gedacht, also Leute, ich meine, ich weiß ja, die, die Pfadfinder waren ja äh, äh, von den Nazis äh, verboten, also von daher sind die Pfadfinder ja überhaupt nicht vergleichbar mit Nazis, also muss ich schon jetzt <lacht> klarstellen. Aber dieses Bild. Kinder in braunen Uniformen vor einer Flagge, also das war schon ganz ähm, seltsam. Wobei es ja auch nicht schlecht ist, auf sein Land stolz zu sein. Äh, aber es ist halt für mich, meine Generation, Deutsche, hat da ein bisschen ein Problem damit, denke ich mal. Äh, ist aber verständlich, wenn man jetzt wieder die Geschichte der Amerikaner kennt. Also die ja sich von den Engländern losgespaltet haben und ihre eigene eigenen Staat gegründet haben und das mit Blut erkämpft haben. Also wir als Deutsche, wir sind halt einfach deutsch. Das sind, ist halt einfach so. Also dass das irgendwie erkämpft worden ist oder so, äh, weiß ich jetzt nichts. Also ja, <lacht> nach Nazi-Deutschland, ja. Aber ähm, da ist ja jetzt nichts, äh, dass wir Deutschen dafür gekämpft haben, dass wir deutsch sind oder so. Aber das, die Amerikaner haben dafür gekämpft, und das ist wird halt verehrt und äh, es ist halt auch so dass viele aus schlechten Ländern in die USA gekommen sind und die USA quasi ihre Rettung war also die dann die USA verehren als freies Land die halt, halt eben aus einem unfreien Land gekommen sind und von daher äh, ist es wird's dann wieder verständlich und das andere ist halt es gibt hier so viele verschiedene Religionen, so viele verschiedene Kulturen, so viel verschiedene Rassen, also ich, ich mag das Wort ja nicht, aber es stimmt ja, also äh, verschiedene Hautfarben, <lacht> so für verschiedene politische Einstellungen und alles Mögliche, aber die Einigkeit dieses Landes ist halt dann, dass man auf dieses Land stolz ist. Also wenn, das ist ja mit 4. Juli, das beschreibt es ja am besten, ähm, also nicht jeder feiert Weihnachten, nicht jeder feiert Thanksgiving, aber jeder feiert den 4. Juli. Und gerade jetzt hier in Neuengland, äh, nach dem 11. September, ähm, war es halt äh, noch mehr mit den Flaggen, habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja nachher gekommen. Ja, ich weiß nicht, es ist halt... Gewinnungsbedürftig. Aber man muss sich halt Gedanken machen, warum so ist und dann wird es auch wieder verständlich. Das hat halt nichts mit äh, Nazis oder so zu tun, sondern das sind halt einfach, die sind halt stolz auf ihr Land.
0: Wie geht's dir mit dieser Soldatenfährerei, Weil du hast gesagt, dein Mann war bei der Armee, das müsste ja Fanky <lacht> ja. you for your service du ja dreimal am Tag hören, wenn du mit ihm unterwegs bist.
1: Ja, das also so oft jetzt nicht, aber ja. doch ja. Ähm, er, er hängt das jetzt nicht so raus. Es gibt ja. halt welche, die dann immer extra auf Facebook äh, Bilder posten von von ihnen selbst als Soldat, wenn halt solche Tage sind, wie Memorial Day und Veterans Day, dann damit sie halt ja schön da ihre Dankeschöns kassieren können. Ja. Mein Mann hängt das jetzt gar nicht raus. Ähm, es, aber das ist schon äh, äh, ganz seltsame Verehrung. Also ich meine, es ist natürlich ein harter Job und es ist natürlich ein gefährlicher Job und äh, natürlich äh, sollte das auch dementsprechend vergeltet werden. Ähm, ich finde halt aber auch, dass Krankenschwestern auch einen harten Job haben und unter Umständen vielleicht nicht ganz so gefährlich, aber auch einen gefährlichen Job haben, weil man kann sich natürlich auch infizieren mit irgendwas. Äh, oder Feuerwehrleute und die werden halt nicht so verehrt und das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber ist halt so.
0: Würde er bei einer Parade mitgehen, denkst du? Das gibt äh, ja auch, nein. oder? Nein.
1: Ja, wir waren mal auf einer, weil ich äh, wollte das mal sehen. Äh, wir haben uns das angeschaut, aber er selber marschiert jetzt nicht mit. Ja. Ähm, er hat äh, er hat äh, ein Interview äh, gemacht bekommen von einem Schüler, der über ihn geschrieben hat. Aber ansonsten... Echt? Also, wie gesagt, Irgendein
0: Schüler hat über ihn geschrieben? Dann gar nicht, ja, kennt die hat. nicht keine Verwandtschaft, kein Neffe oder so irgendwas, sondern irgendjemand.
1: Ja, wie gesagt, er hatte ja dieses Geschäft mit diesen Karten, wo die äh, Ach, okay. dann der Karten Schade. gespielt haben. Mm. Und dadurch ist mein Mann hier im Ort relativ bekannt und auch sehr geachtet, weil er halt wirklich die jungen Leute von der Straße weggehalten hat, die dann in seinem Shop halt spielen konnten. Also da war halt ein Raum, wo die kostenlos spielen konnten mit den Karten. Und er hat teilweise auch mit den Hausaufgaben gemacht und so weiter. Also der war halt sehr engagiert da. Und äh, das war einer dieser dieser Kinder, die ihn halt dann angesprochen hat. Oder jetzt schon ein bisschen älter. Äh, und die müssen das halt für die Schule, äh, müssen die solche Sachen machen. Also mein Held oder keine Ahnung. Äh, da kommen auch Soldaten in die Schule, um denen zu erzählen, wie toll dieser Job ist. Weil man kann ja da so viel reisen
0: Tolles ja. Reisen, ja.
1: Ja. <lacht> Muss ich jetzt nicht verstehen. Also finde ich jetzt äh, nicht angebracht, äh, dass Soldaten in die Schule gehen und den Kindern schon quasi als Berufsauswahl Soldat geben. Also Wobei es ja nichts Schlechtes ist, Soldat zu werden. Das ist ja. Also Ich bin jetzt kein Pazifist oder so. Äh, wir brauchen Soldaten und es ist gut, Soldaten zu haben. Und es ist gut, dass Leute gibt, die diesen harten Job machen, aber
0: ich sie fischen halt echt nur im Teich von den ärmsten Schülern meistens, also auf den Schulen geht es am meisten rund, was die Anwerbung betrifft, und ja, die Methoden sind nicht die saubersten, die sie jetzt in den USA anwenden, um ihre freiwilligen Soldaten zu kriegen.
1: Man kann halt schon ein also ich weiß es jetzt nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch oder ein bisschen weit hergezogen, aber man kann halt schon die parallelen Zielen zwischen kein Geld für Schulen ausgeben und für Bildung und dann oder schlecht gebildete Menschen zu haben, die ja nicht dumm sind, aber einfach nicht die Bildung haben konnten, die sie eben hätten gebraucht. Äh, in eine Perspektivlosigkeit äh, bringen, dass die dann eigentlich gar keine andere Chance haben, als Soldaten zu werden oder wenig andere Chance zu haben, ähm, weil sie da dann vielleicht auch noch Bildung bekommen. Also die, die, die kriegen ja dann kostenlose Ausbildungen dort, wo man ja sonst zahlen müsste. Also man kriegt ja Berufsausbildungen hier nicht bezahlt, die, die müsste man selber zahlen. In der Armee ist es dann kostenlos das bringt natürlich dann schon andere Perspektive und ähm, wenn man dann gelernte Kräfte braucht hier in den USA, dann importiert man sich die halt einfach aus Europa oder Indien oder so. Ähm, wenn man die Zusammenhänge so sieht, ich weiß nicht, ob ich jetzt da richtig liege, aber das ist halt traurig für die Kinder, finde ich. Aber andererseits, was ich jetzt so nach diesen Schul-Shooting äh, gesehen habe, wo diese Kinder aktiv worden sind. Also so dumm können die nicht sein. Die sind schon, die wissen sich schon zu artikulieren. <lacht> die sind, die sind toll. Also diese Schüler finde ich super, die sich da jetzt so einsetzen äh, für diese ähm, Kontrollen bei Waffen. Diese, also dass die Waffengesetze ein bisschen überdenkt werden.
0: Mir ich glaube, in deinem Gebiet ist eher eher auf der strengeren Seite, oder? In England hat sowieso einer der strengeren Waffengesetze ja. das ganze Gebiet. Ja.
1: ja, also glücklicherweise, aber wir hatten ja trotzdem, oder ich weiß nicht, ich glaube, die haben das dann nach diesem Shooting gemacht, in, in, in oh, wo war das jetzt, Newtown, Newington. Ja, da war ja dieses, äh, wo diese ganzen kleinen Kinder erschossen wurden. Äh, ja, also... Bei uns ist es relativ äh, streng, aber das es hat halt jeder Waffe. Es ist einfach ähm, ganz normal. Fast jeder hat eine Waffe und sag, die sagen halt hier, man kann das nicht mehr ändern, weil wenn man jetzt Gesetz machen würde, dass äh, Waffen abgegeben werden müssten, die Guten würden es machen, die Schlechten würden es nicht machen. Und das Einzige, was einen äh, schlechten Menschen mit einer Waffe aufhalten kann, ist ein guter Mensch mit einer Waffe. Äh ja, aber teilweise hilft teilweise stimmt's. es. gab auch einige Fälle, wo das ja jetzt so passiert ist, aber andererseits gab es auch einige Fälle, wo gute Menschen mit Waffen halt aus Versehen irgendwelche anderen guten Menschen ohne Waffen erschossen haben. <lacht> Da gab es hier einige Fälle, wo Toddler aus Versehen, also äh, Kleinkinder aus Versehen ihr, ihre Geschwister erschossen haben und was weiß ich. Also äh, Ich weiß es nicht. Also es ist halt ganz schwer, da was dagegen zu machen. Da gibt es ja sogar noch das, dieses Argument ähm, unter Nazi-Deutschland. Das Erste, was der Hitler gemacht hat, ist die Waffen wegnehmen. Und deswegen äh, konnte Hitler die Macht erringen. Und dann sage ich, nee, das stimmt nicht. <lacht> Aber das sind dann so, das sind denen ihre Argumente und das kriegen die eingetrichtert von divers. Also es gibt hier eigentlich zwei Nachrichtenprogramme. Also entweder man schaut Fox oder man schaut CNN und je nachdem schaut die Weltperspektive aus. <lacht> und da, es gibt halt hier keine neutralen Nachrichten eigentlich. Es ist entweder konservativ oder liberal und beides ist ein bisschen äh, extrem und ein bisschen einseitig.
0: Und Aber ich glaube, der äh, Bedarf für den Mittelweg, was du jetzt meinst, das, was wir sofort sagen würden, ja, und dann braucht man noch einen in der Mitte, der so irgendwie so vermittelte Funktion, bla bla ja. bla. Ich glaube, das interessiert sie nicht. Die wollen ihre Meinung bestätigt haben und fertig. Genau,
1: genau. Es ist halt einfach. Es ist halt einfach, wenn man das so vorgekaut kriegt und gerade jetzt auf dieser... Ähm, konservativen Seite ist, also ich bin liberal, ich denke, man merkt es, äh, <lacht> auf dieser konservativen Seite ist es halt sehr einfach, wenn man halt einen Schuldigen hat, der verantwortlich ist, und dann kann man, also das ist halt alles sehr einfach gestrickt, und man kriegt das alles schön vorgekaut, kriegt halt diese Argumente, die man halt immer und immer wieder wiederholt, unter anderem auch einige Lügen, die man immer und immer wieder wiederholt, bis man halt das dann glaubt, und sondern lebt man halt in dieser Luftblase und glaubt es halt. Und ich meine, das ist halt nicht gut. Und da ist halt, reden mit denen ist halt nicht möglich, weil die halt ihre Lügen glauben. Und die sagen, was ich sage, ist Fake News. Und das ist halt das, was der Trump auch sagt. Ne? Also, Das hat er ja auch wörtlich gesagt. Also, er hat ja gesagt, ähm, er hat ja gesagt, so und so viel Prozent ist Fake News. Und das kurz vorher hat er einen Artikel gelesen, der sagte, so und so viel Prozent von den News ist negativ für Trump. Also die Schlussfolgerung ist, alles, was negativ über Trump berichtet, ob jetzt wahr oder unwahr, und mit Sicherheit sind da einige Unwahrheiten dabei, sieht er alles, was negativ gegen ihn ist, sieht er als Fake News. So, und das glauben halt seine Anhänger, die glauben ihnen halt, was er sagt. Und da kann das hundertmal falsch sein oder wiederholt er das hundertmal und trotzdem glauben die das. Und da kann man das widerlegen und Beweise vorbringen, das hilft alles nichts. Wenn Trump das sagt, dann ist das richtig.
0: Hat sich seit seinem Antritt jetzt für dich, Pers, in der direkten Umgebung, hast du irgendeine Veränderung mitgekriegt dadurch? Also irgendwas, was. Direkt Einfluss auf dich, was du mitkriegt hast durch Trump, sein Amtsantritt? Äh,
1: nein, aber die Stimmung hat ein bisschen gekippt. Also ich persönlich habe keine Probleme. Dadurch, dass mein Mann ja Amerikaner ist, äh, bin ich da relativ geschützt. Ähm, aber ich denke, dass die Stimmung ein bisschen gekippt hat gegen Ausländer. Ähm, wobei ich jetzt als Deutscher relativ gut gestellt bin das ist halt die Art von Ausländer, die man hier haben möchte. Ähm, das, das, jetzt, also das ist jetzt nicht böse gemeint gegen alle anderen, aber es, so empfinden das halt einige Amerikaner. Also ähm, wenn ich, also, aber ich merke es halt schon, dass es ein bisschen mehr negativ ist, dass, äh, wenn die merken, dass ich nicht Englisch, also dass, dass ich mit Akzent spreche, das ist jetzt aber bloß so ein Gefühl von mir und äh, was ich so in den Nachrichten mitkriege und auf Facebook, wo halt irgendwelche Leute irgendwelche Sachen schreiben, was passiert ist, äh, ist es schon, dass diese ganzen äh, Nazis, ist jetzt übertrieben, aber die ganzen Rechten jetzt unter ihrem Teppich hervorgekrollt kommen und sich bestätigt fühlen und halt jetzt öffentlich mehr sagen. Und, also, dass halt zum Beispiel muslimische Frauen Probleme haben, dass die beschimpft werden, bestuck, bespuckt werden und so weiter, das kommt immer häufiger vor. Ähm, es werden unheimlich viele ähm, illegale Einwanderer abgeschoben. Ähm, vermehrt, also, man hört das viel mehr als vorher. Ja, was was mich halt betrifft, sind halt diese ganzen Veränderungen, die er macht mit mit Krankenversicherung und wo halt Sachen gestrichen werden und so. Gut betrifft mich jetzt auch nicht direkt, aber ähm, mehr oder weniger indirekt. Aber man bekommt's halt mit. Es ist äh, nicht so gut. Und ich habe halt auch Angst jetzt, wenn ich nach Deutschland gehe dass irgendwas ist, dass die irgendeinen Grund finden, nicht nicht mehr Es Ist unbegründete Angst, aber äh, es ist halt irgendwo, nimmer. man fühlt sich nimmer so sicher in seiner Haut irgendwie. Man hat immer das Gefühl, man könnte jederzeit abgeschoben werden oder so, dass die einen Grund suchen, einen abzuschieben. Weil er 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 mag halt scheinbar keine Einwanderer und äh, er sagt zwar Illegale, aber im Endeffekt denke ich, dass er alle raushauen will und ähm, Deutsche mag er ja auch nicht so unbedingt, also von daher...
0: Ich glaube, für ihn ist das Sternteil Europäer, ist, glaube ich, schon irgendwie da bei ihm. Das glaube ich. Also ich... Die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich europäischen Einwanderern betrifft, ist, glaube ich, sehr, sehr klein.
1: Ja, glaube ich auch. Also, äh, wie gesagt, das, die Deutschen sind so die Einwanderer, die man hier haben möchte. <lacht> Deutsche und ich glaube, Inder sind schon angesehen. Äh, einfach weil ein hoher Bildungsstandard da ist und weil weil das halt auch, also nicht alle natürlich, ich bin ja auch nicht so hochgebildet aber halt viele Deutsche kommen ja mit einem Arbeitsvisum her und das kriegt man ja bloß, wenn man halt sehr gute Bildung hat und halt einen Job machen kann, den kein Amerikaner machen kann. Also von daher denke ich mal, dass die Amerikaner denken, alle Deutschen haben eine super tolle Bildung. was ist? <lacht> so Jeder Deutscher ist Ingenieur, so ungefähr. aber Also da ist halt einfach der de, de das Ansehen höher als jetzt vielleicht für einen Mexikaner. Mexikaner haben sie ja mehr als genug. <lacht> Und ich meine, äh, die meisten Deutschen, wo hierher kommen, äh, sprechen halt Englisch. Wir lernen das ja in der Schule schon. Und äh, von daher denke ich mal, ist das schon höher angesehen äh, als jetzt zum Beispiel ein Mexikaner, der vielleicht nicht die Chance hatte, Deutsch zu lernen. Also, kein ist ja verständlich, also glaube ich auch, aber äh, ich habe aber auch schon das andere Extrem gesehen, äh, wo ich den Kurs gemacht habe, äh, waren ja viele aus Mexiko äh, diesen Englischkurs, den ich gemacht habe und da hatten wir einen Kurs, wie man amerikanischer Staatsbürger werden kann, was natürlich alles auf äh, Spanisch übersetzt wurde und dann ist eine aufgestanden und hat gefragt, also sie ist jetzt, ich weiß jetzt noch mal, waren das jetzt 10 oder 20 Jahre, sie ist jetzt seit zehn Jahren hier in den Staaten und ähm, äh, ob sie den Test dann, weiß sie ja schon so lange hier ist, auf Spanisch machen kann. Und dann habe ich gesagt, nein, nein. <lacht> wir müssen schon auf Englisch machen, den Test. Weil da muss man so einen Test machen, um diesen Staatsbürgerschaft äh, zu bekommen. Und äh, den muss man natürlich auf Englisch machen, aber da muss man kein perfektes Englisch können. Das hat er ja vorher auch gesagt. Also das, äh, die wollen halt bloß, dass man sich verständigen kann. Und dann fragt die, sie ist zehn Jahre hier, ob sie den auf Spanisch machen kann. Also tut mir leid, aber auch wenn man vorher in der Schule nicht Englisch gelernt hat, wenn man zehn Jahre hier ist, sollte man schon ein bisschen basic Englisch können. Also ist meine Meinung jetzt. Also wenn man das dann nicht lernt, dann tut man sich ja selber ausschließen irgendwo. Also das muss, muss jetzt auch nicht sein.
0: Weil wir, mal gesagt haben, als Deutscher hat man eh relativ gute Chancen. Was wären so ein Tipp für Leute, die jetzt nach in die USA gehen wollen? Location, 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 hast du schon gesagt? Oh, ja. viel Geld, ja.
1: Viel Geld, viel Geld sparen, ähm, also, muss, also, erstens mal muss man ja überlegen, ob man überhaupt das Visum genehmigt bekommt. Ohne Visum geht's halt einfach nicht. Und, da ähm, da hört's dann schon für viele auf. Also, das ist ja nicht für, nicht jeder bekommt das Visum. Und selbst wenn man in der Green Card-Lotterie gewinnt, heißt das ja nicht, dass man das Visum gewonnen hat. Dann wird man ja auch nochmal ähm, untersucht, äh, ob, das, ob, ob man geeignet ist. Und dann muss man auch ein gewisses Geld angespart haben, um sich eben selbst zu versorgen. Also äh, dass man dann dorthin geht und dann Hilfe beantragt, das geht nicht. Also man muss vorweisen können, dass man Geld gespart hat. Ähm, also für jetzt das die Green Card Lotterie. Weißt wie
0: viel ungefähr in welcher Gegend?
1: Nein, das weiß ich jetzt leider nicht.
0: Okay. Kann also, ich, weil für ich
1: ja. Aber ansonsten für jedes andere Visum auch Geld, also weil da einfach Sachen auf einen zutreffen, die man so nicht einplant, weil man halt das nicht gewöhnt ist, wo man halt in Deutschland vielleicht nicht so viel Geld oder in Österreich nicht so viel Geld zahlt oder weniger Geld zahlt äh, oder gar nichts. 200 Dollar
0: für Fernsehen zum Beispiel?
1: Ja, gut, da hätte ich jetzt auch wieder Tipps, wenn man da drum rumkommt.
0: Ja, das schon, das schon, aber ich meine, aber das ist ja auch so ein Standard, ja. den die Amerikaner akzeptieren, so 100 bis ja. 200 Dollar nur fürs Kabelfernsehen, ja, normal, wo jeder ganz Europäer normal. sagt, nein, nicht, 20 Euro, okay. Ja.
1: Ganz normal, ganz normal, ja. Miete auch viel, viel teurer, ja. ähm, Lebenshaltungskosten, also äh, Essen teurer. Also Es kommt darauf an, in welchem Staat man lebt. Es kann äh, in einem anderen Staat anders sein, aber bei uns halt. Ähm, es ist einfach, man, man geht mit nichts rüber. Also wenn, wenn man alles jetzt äh, verschifft und mitnimmt, das ist so teuer, das rentiert sich. Ne? Man muss alles neu kaufen. Also das ist, man sagt sich, oh, okay, dann kauft man halt nach und nach ein bisschen. Aber dann steht man da und hat keinen Kartoffelschäler. Dann hat man keinen Dosenöffner. Und, und das läppert sich zusammen. Uh, gut, die, das Problem hatte ich jetzt nicht. Ich <lacht> bin da schon ins gemachte Nest gezogen. Aber wenn man jetzt selber auswandert, ist es natürlich anders. Also wirklich Geld sparen, auch für Krankheit, uh, für, für alles vorsorgen. Also wenn man krank wird, kann es einem passieren, auch wenn man jetzt einen guten Job hat, dass es dauert, bis die Versicherung greift, kann dann ein, zwei Monate dauern. Und wenn man jetzt da einen Unfall hat oder äh, Erkältung, äh, einfache Erkältung. Man ist eine Woche zu Hause und kriegt man halt eine Woche vielleicht kein Geld. Ähm, da sollte man halt wirklich einfach Reserven haben.
0: Außer Geld noch was? Auf was man sich vorbereiten soll, auf was man sich einstellen Sprache
1: muss. Sprache lernen, logisch. Ja. Ähm, ja, ansonsten auch einstellen, ja. Was wird die Enttäuschung
0: sein, auf die man sich einstellen muss vielleicht?
1: Wüsste ich jetzt nichts. Also ich wusste, auf was ich mich einlasse. Also ich war nicht enttäuscht. <lacht> ich bin da nicht mit großen Erwartungen rüber. Also schon bezüglich meiner Beziehung, meiner Ehe natürlich. Und die sind auch erfüllt worden. Aber ich bin jetzt nicht mit großen Erwartungen an die USA hierher. Von daher wüsste ich jetzt nicht, das kommt darauf an, was man für Erwartungen hat. Wenn man zu große Erwartungen hat, kann man immer überall enttäuscht werden.
0: Sind deine Erwartungen irgendwie übertroffen worden auch?
1: Ja, also äh, ich hätte nie gedacht, dass Ehe so toll ist. <lacht> nee, also äh, die USA, an die USA, ja, also die Leute sind netter als ich dachte. Ähm es ist, es gibt mehr äh, liberale Leute hier, als ich dachte. Also New England ist ja ziemlich liberal, muss ich sagen. Ähm, also ich dachte, die sind alle so konservativ und alle so extrem. Also das ist nicht der Fall. Und auch das, was ich so aus dem Fernsehen kannte mit äh, diesen extremen Religion, äh, religiösen Ansichten, was man so aus den Nachrichten so gesehen hat und so, ist mir hier so noch nicht begegnet. Du bist wenn die auch ein im bisschen... falschen
0: Gebiet dafür, oder?
1: Ja, ja also ich bin jetzt nicht im Bibelgürtel, aber ja. das habe ich nicht gewusst, dass das ein Bibelgürtel ist. Ich habe das irgendwie im Fernsehen gesehen habe gedacht, die sind
0: alle so. <lacht>
1: <lacht> ja äh,
0: Aber du läufst ja nee. auch immer mit Dirndl rum und von dem her...
1: Genau. Also ich laufe ständig immer mit Dirndl rum, habe immer einen, äh, einen Liter Krug Bier in der Hand und so esse nur Sauerkraut und Würstchen. Ja. <lacht> Ganz da.
0: Haben Sie dich schon mal nach deinem Dirndl gefragt, natürlich, oder?
1: Ich habe mir extra kurz vor der Auswanderung mein erstes Dirndl gekauft. <lacht>
0: Ja, also, aber du bist immerhin der Bayerin, weil es ist ja jeder ja, Deutsche automatisch Bayer für die für die Amerikaner, von dem her bei dir passt wenigstens noch.
1: Genau, bei mir passt wirklich, weil also außer Sauerkraut passt das äh, Stereotype auf mich eigentlich schon. Ähm, aber äh, ja, Bayern ist halt das Texas von Deutschland. Also genauso wie mir äh, Amerika, also ich meine, ich früher... Amerika, wenn ich an Amerika gedacht habe, habe ich an Cowboyhüte gedacht und an Rodeos und Barbecue und was weiß ich. Und das ist halt Texas. Und also, also wir haben halt diese Stereotypes von Texas in uns, wenn wir an Amerika denken. Also viele, viele Europäer denken so. Und genauso ist es halt mit, mit Bayern und Deutschland. Also das ist auf der Welt, jeder denkt, wenn er an Deutschland denkt, denkt er an Bayern, meistens ans Oktoberfest. Ja.
0: Und vielleicht noch ein bisschen Berlin.
1: Ja, ja und so, dass wir mal getrennt waren, das wissen es noch, und das ist dann, glaube ich, also diese Vorurteile oder Stereotypes von Deutschen, das ist halt Nazis, Oktoberfest, Äh, und, ja, das ist es eigentlich. Also,
0: ja.
1: ja, Berlin kennen sie. Und dass wir halt mal getrenntes Land waren. Das wissen sie. Und das ist, glaube ich, so, die, das, was die meisten wissen, mehr ist dann meistens nicht.
0: Und ich, also, ich glaube, damit bist du eigentlich schon eigentlich im, im besseren Gebiet von Wissen über Länder. Also, Bulgare wird ja. nicht so viel Wissen in den USA abrufen können.
1: ja. Es ist, <lacht> um, es ist halt hier, also der History-Channel, um, was der über <lacht> History bringt, also über Geschichte, das ist meistens Nazis. Ja. Das also,
0: ist ja der Nazi- oh. und Alien-Channel mittlerweile, oder?
1: <lacht> ja, genau, genau. Ich mag ja diese Aliens-Shows, also ich finde das ja schon interessant, aber das wiederholt sich halt immer und immer wieder. Und da kommt halt wirklich... Also Geschichte ist so vielfältig. Da gibt's die Römer, da gibt's die Kelten, da gibt's was weiß ich. Aber die reden nur über Nazis und Aliens. Da ist nichts anders Also äh, ist schon komisch. Und das ist halt, was die dann halt wissen über Deutsche. Also das mit der Mauer haben haben's noch mitgekriegt in den Nachrichten und das war's dann. Also
0: ja. haben wir noch etwas vergessen?
1: glaube ich nicht. Ich, denke, ich hoffe, ich komme nicht. jetzt nicht zu negativ rüber. <lacht> <lacht> aber ich bin halt nicht so der äh, USA-Fan, ohne dass ich jetzt äh, sagen will, die USA ist schlecht. Also die USA ist ja nicht schlecht. Es ist halt bloß nicht so gut, wie sie denken. <lacht>
0: <lacht> ist halt auch nicht perfekt, aber was ist perfekt? Ja. genau. Ähm, wir haben gesagt, wir werden schauen, dass wir das auch in einem Blog veröffentlichen.
1: Genau, ähm, ich würde das gerne mit einbinden. Ähm, Wären wir das ich habe das gesehen, du hast ja so einen Einbindecode
0: genau. äh, auf der Seite. Genau, Und dann gibt es dann auch bei deinem Blog zu hören, wo ist das verlinkt? Also wie, wie heißt dein Blog? Wie findet man äh,
1: Le Leben in den USA. Also https, äh, ja. doppelpunkt slash, äh, Leben in den USA, zusammengeschrieben. .com.
0: Perfekt. Gut, dann werden wir es dort auch hören. Und sage jetzt mal danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke. Also sorry, dass es so negativ ist. <lacht> Nein, es ist ja perfekt. Es kann man nicht helfen.
0: Es ist nicht immer so. Sonnenschein. Nee. <lacht> das wollte ich noch fragen. Rückkehr äh, für die Pension, hast du gesagt? Fix Deutschland oder ist es dann Italien, Spanien, Griechenland, sowas auch eine Idee?
1: Äh, ja, es kann sein, dass es Italien wird, weil meine Mutter lebt ja in Italien und hat dort ein Haus und äh, eventuell ziehe ich dann zu ihr äh, mit meinem Mann. Ähm, das kommt halt darauf an, ob sie das dann noch will und äh, ob sie dann noch das Haus hat und so weiter. Also, ich meine, es sind ja noch ein paar Jahre. Aber die Chance ist das da, dass du nach dem
0: Auswandern wieder auswanderst.
1: genau. <lacht> wobei jetzt das haus von meiner mutter für mich irgendwie heimat ist auch wenn ich da nie gewohnt habe weil mir da immer urlaub gemacht haben ja. ich hätte mir bloß nicht vorstellen können da zu leben weil ich meine da ist ja kein Arbeits. es ist einfach zu weit weg vom schuss zum arbeiten aber für rente ist es ideal
0: hört sich auf jeden fall noch einen guten plan an
1: ja, <lacht> ja mein mann ist auch mit dabei und äh, Möchte das auch machen.
0: Jetzt sag ich nochmal Danke.
1: Ja, danke auch.
0: <lacht> Baba.
1: Baba.